0: ...como se te cante, como te salga, como puedas... Decimos para que escuchen los que te dicen... ...vos no digas ni mu. Ahí va. La
1: historia es un vértigo. Hace muy pocos días hubo ocupaciones de tierras... ...y luego represión, enfrentamiento, desalojos... ...y matanzas de campesinos en el Paraguay. Se habla de 17 muertos... ...pero creo que van a seguir apareciendo cadáveres en el monte... En un juicio político de muy pocas horas, unos días después, fue destituido el presidente Fernando Lugo, que era una esperanza después de tantos años de dictaduras y de gobiernos conservadores, más de medio siglo. ¿Cómo entender lo que pasó? ¿Hubo relación entre esos dos hechos? ¿Hubo errores del propio gobierno de Lugo en estos últimos años? ¿Qué hizo y qué deshizo ese gobierno con respecto al movimiento social y a los sectores campesinos? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué parecidos y diferencias tiene esto con otros gobiernos de la región? ¿Juega algún rol en esto que pasó el modelo extractivo y sojero o el tema de la propiedad de la tierra? Este es un programa de Radio Urgente. Para empezar, decimos. Conforme al resultado de la
2: votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez. No nice. es... Fernando Lugo, el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente.
3: Entonces, nosotros creemos que el proceso democrático iniciado en el 2008 debe continuar.
2: Este es un golpe institucional preparado y hecho con celeridad justamente para que la gente no reaccione. Decimo.
1: Decimo. ¿Cómo entienden el golpe institucional ocurrido en el Paraguay este 22 de junio los propios paraguayos? Por ejemplo, integrantes de organismos de derechos humanos o de movimientos campesinos. Vamos a hablar de progresismo, de suicidios políticos, de sepultureros... ...y veremos incluso qué paralelos existen entre esta situación paraguaya y otros gobiernos de la región... ...e incluso qué paralelos hay con las actitudes de otros presidentes, como Salvador Allende, en Chile... Héctor J. Cámpora en la Argentina allá por 1973 van a hablar dirigentes de los movimientos de derechos humanos y de organizaciones campesinas paraguayas como te decía recién y vamos a tener además el lujo del análisis del uruguayo Raúl Sivechi para ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo delante de nuestras narices y no siempre alcanzamos a ver propongo primero ir en busca de voces del paraguay hicimos contacto por ejemplo con judith rolón directora general de la dirección de verdad justicia y reparación del paraguay que forma parte de todo el movimiento de derechos humanos de ese país el padre de judith es un desaparecido le pedí a ella un primer panorama para entender lo que ocurrió cuando derrocaron a fernando lugo
4: que acá en Paraguay nosotros venimos una dictadura muy larga, cerca de 35 años de dictadura. Luego, en estos 20 años de transición hacia la democracia, realmente el partido este que, que, que estuvo gobernando cerca de 60 años, que es el Partido Colorado, eh, realmente no se fue del poder, sigue tan, tan campante hasta la fecha. Este proceso que hemos iniciado a partir del 20 de abril, de un proceso nuevo, democrático, hacia el cambio. Este, por primera vez se vio verdad a través de la del gobierno del presidente Fernando Lugo y, y bueno entonces este fue difícil una una gobernabilidad cuando no había este, ni se quería un gobierno este, de tendencia socialista verdad aunque para nosotros el gobierno de Fernando Lugo no es un gobierno socialista sino trató de trabajar desde el centro eh, lastimosamente bueno eh, se llevó a lo que ya todos ustedes conocen
1: significa eso de trabajar desde el centro, como dice Judith, para una persona como ella que pertenece a los organismos de derechos humanos. Esto nos contaba.
4: Nunca hubo un cambio eh, del, desde el Congreso Nacional, principalmente de la justicia, de tanto el actual de los jueces y fiscales, sigue, la impunidad sigue reinante desde la época de la dictadura. Entonces difícilmente puede haber un cambio. Este, Lo único que conseguimos fue... Eh, eh, que el presidente Fernando Lugo sea electo este, en abril del 2008 y bueno, pero fue muy difícil para él y para su gobierno este, gobernar y lograr políticas públicas o sea, de acuerdo a los requerimientos del pueblo paraguayo.
1: Propongo empezar a retener algunas ideas como esa diferencia entre las buenas intenciones y la posibilidad de transformarlas en políticas públicas. No quedarse solo en las buenas intenciones. Ya vamos a hablar sobre lo siniestra que es la derecha paraguaya, la reacción, los paramilitares, pero además de eso, ¿qué cuestionamientos podrían hacerse a la propia gestión de Fernando Lugo, que era la esperanza para el pueblo paraguayo?
4: Nosotros siempre siempre dijimos que las organizaciones de derechos humanos eran lo más golpeados del inicio del gobierno de Lugo, porque teníamos una expectativa en, en, en vista de todo lo que ocurría a nivel internacional. Nosotros le hemos planteado al presidente, y en muchas ocasiones, era que tenía que tomarse como política de Estado, como es la Argentina y otros países, el combate a la impunidad de las personas que fueron que eh, eh, tuvieron directa o indirecta vinculación con el lesonismo ...y que, tu, que actuaron en cuanto a las violaciones a de los derechos humanos... ¿Por ...porque tenía que también de paso hemos pedido la creación de un Ministerio de Derechos Humanos... ...sobre todo para poder ir viendo... ...porque nosotros veíamos muy difícil el trabajo que iba a hacer el Presidente de la República... ...y pensábamos y hasta hoy pensamos que si no se combate esa impunidad... ...y donde no se visibilice a estos señores que están vinculados eh, directamente a los hechos... Este, ...desde el punto de vista de la, que fueron violadores a los derechos humanos grandes terratenientes que se apropiaron indebidamente de grandes porciones de tierra, gente que estuvo vinculado a la justicia, a la Fuerza Armada, a la policía. Entonces, eh, ese era, tenía que ser el trabajo de todos los organismos de derechos humanos de visibilizar y al presidente que tenga que impulsar todas esas acciones y esas medidas. Y eso es lo que nosotros hasta hoy le hemos reclamado al presidente, de no haber hecho ese trabajo para que también pueda ir apoyándole a él en su gestión.
1: Las organizaciones de derechos humanos pensaban en combatir la impunidad frente al tema de los terratenientes. Empieza a girar el tema de la tierra alrededor de todo esto. Y además empiezan las paradojas. Las bases sociales apoyaron al gobierno pero paradójicamente no fueron apoyadas por el gobierno
4: lastimosamente la, las bases sociales no fueron fortalecidas todas las organizaciones sociales campesinas en lo que, eh, porque era su único sustento como gobierno entonces este, eh, eso es también otro de lo que nosotros le reclamamos hasta hoy día al presidente de la república
1: yo no sé si siempre nos damos cuenta sobre todo en las grandes ciudades de que una de las grandes batallas de estos tiempos, y no hablo de batallas en un sentido figurado, es la de la tierra y la de los recursos naturales. Las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en el Paraguay llevaron naturalmente a descubrir la cantidad de hectáreas literalmente robadas a lo público, a la sociedad, en beneficio de los grupos económicos y políticos cercanos a la dictadura del siempre inolvidable Alfredo Stroessner. Como las palabras pueden verse, mirá lo que nos decía Judith Rolón.
4: Hay que entender perfectamente que el tema de tierra es algo muy, muy difícil, muy frágil y sobre todo de mucho impacto en la sociedad paraguaya. Incluso le pongo como ejemplo que la ley 2225 de la ley de la Comisión de Verdad y Justicia hablaba de que este, hay que ver otras graves violaciones a los derechos humanos en investigar. Nosotros como Comisión de Verdad y Justicia, ya por imperativo o por, por, por el pedido de todas las organizaciones campesinas, se trabajó en la investigación en cuanto a cuántas, este, cuántas hectáreas de tierras fueron adjudicados ilegalmente durante la dictadura. Esta desproporción en de base a la desigualdad social e incluso este la tenencia de tierra en el Paraguay, que era un tema este ya eh, muy difícil de sobrellevar en ese momento. Y nosotros en nuestro informe, en el cuarto tomo el informe, se han revisado cerca de 12.500.000 hectáreas en cuanto a títulos, en cuanto a documentos, y hemos encontrado que cerca de 8.500.000 hectáreas de tierra fueron conseguidas ilegalmente o este, irregularmente a, a personeros de la dictadura, generales, políticos, este, grandes terratenientes. Bueno, todo eso nosotros presentamos. Ahora, ¿qué pasa posteriormente? Eso, nos, eso siguió su curso y se fue en decadencia toda esa política porque el gobierno actual este, de Fernando Lugo no podía tampoco estar eh, implementando una política, pero logramos entender que desde el punto de vista de la justicia no hubo acompañamiento, tampoco desde el Congreso Nacional, porque ahí están todas las personas que están defendiendo sus intereses.
1: Sobre 12 millones de hectáreas, 8 millones fueron malavidas, casi el 70%. Te paso otros datos. Paraguay es el país más desigual del mundo, según el índice Gini, que es uno de los que. ...explican el tema de la concentración de la riqueza, o sea, el de mayor brecha entre ricos y pobres. El 40% más pobre de la población recibe el 10% del total de ingresos del país, mientras que el 10% más rico concentra algo más del 40% de la riqueza generada por la economía. O sea, el 10% se queda con la mitad de la renta. Aunque en esto no cuenta, es peor en realidad, porque en esto no se cuenta toda la economía negro, ilegal, el contrabando, el narcotráfico, que hace que esa diferencia sea todavía mayor. Y hay algo más. El 2% de los propietarios, el 2%, concentra el 85% de las tierras paraguayas. Y los pequeños agricultores, que tienen entre menos de 5 hectáreas son un 40% de los, de los productores y son dueños del 1% de las tierras agrícolas. Te repito, el 2% concentra el 85% de las tierras. Así es la injusticia y la desigualdad en Paraguay. Volvamos a Luis Rolón. Le pregunté sobre la sensación de que el propio Lugo avaló esa represión del 15 de junio. Y era esto lo que ella me contaba para explicarme esa sensación que nos ha quedado.
4: Bueno, resulta que esas son las partes y las lagunas que no entendemos del gobierno. Eh, el presidente de la república, este, eh, absolutamente, yo niego absolutamente que tenga que ver este, el apoyar, un, este, apoyar una represión de esa magnitud. Eh, ojo, es un hecho que ocurrió, que se enfrentó tanto con vecinos como policías. Ahora, lo que sí para nosotros es una incógnita aún es por qué el presidente le designa como ministro del Interior a un personero de la dictadura o del gobierno que justamente se ha luchado para que se cambie al fiscal general del Estado, que la Cambia Amarilla, que para nosotros eh, significa represión, Plan Colombia anti-EPP y un montón de situaciones y de títulos que le iban dando a todo el sector campesino para criminalizar las luchas sociales. Entonces eso es algo que queda pendiente todavía. Hay otras fuentes que dicen que ya el presidente estaba teniendo una presión muy grande de que se le iba a llevar al juicio político y que esa habría sido una moneda de cambio también para que el Partido Colorado supuestamente no saldría, eh, para que no salga en contra del presidente, pero al, al, al final igual se...
5: Se
1: acopló. Ahí tenemos la tremenda contradicción de un gobierno que buscando ganar oxígeno, ganar vida y negociando frente a las corporaciones y a los sectores reaccionarios, termina suicidándose. Por supuesto que ya sabemos quiénes son los malos de la película, los golpistas, los que asesinan, los parapoliciales, los grupos de poder concentrado. Pero si nos quedamos solo mirando a esos grupos, sin reflexionar en lo que hacen los que se oponen... ...que en este caso era Lugo... ...que era la esperanza de los paraguayos... ...justamente para salir de esas formas de opresión... ...si no miramos lo que hace... ...por ejemplo un gobierno como el de Lugo... ...vivimos engañándonos... ...y metiendo la pata siempre en el mismo pozo. Ya volvemos... ...para ver en qué medida... ...hay un suicidio hecho también de soja... ...y concentración de poder... ...vamos a hablar... ...de y con los campesinos... ...nos van a hacer un paralelo argentino... ...entre gobiernos progresistas... Cámpora, Allende, vamos a hablar del mal menor y de cómo sacar lecciones de lo que es la política cuando el modelo económico es extractivo, como ocurre en todo nuestro continente.
0: 2012, año de la vaca de fuego.
6: Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros.
0: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSI, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con, con vos.
6: La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te los mandamos por correo. Libros que muerden.
1: Decimu. 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 Abróchense los cinturones que ahí viene la poesía diciendo mu. Con nuestra poeta favorita, doña Daniela Andújar.
3: Contra la inercia, contra la ley de gravedad Contra la contrariedad, contra la cultura oficial Contra la copia a favor de la libertad y la libertad sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía, diciendo, ¿qué sentido tiene recitar poesía? Lo que nosotros queremos es reexcitar los sentidos con poesía. Los sueños fueron doblados al español. Seguidamente, los sueños doblados soñaron, pero durmiendo. La saliva de los sueños se tipea en una garganta que no los reconoce. Hay que ir a lo de un señor que dice que los lee. Pero sabrá quien no los sueña lo que dicen nuestros sueños si a él también se le cayó la lengua que los engendra. Venimos hace mucho babeando así, balbuceando así, con millones de botones y nada que nos diga qué dice el tigre que nos sigue cuando los párpados son planicie. De las visiones en otro uso horario, de las oraciones en otro uso hablado, hacemos un pájaro gritando los números de la lotería, un halcón de consorcio. Le damos bola, corriendo la coneja, metiendo el perro, poniendo la pata, cargando como burras, apostando números que soñamos animales que venían a avisarnos que el lobo no es cordero. Los sueños doblados al español contuvieron al menos elefantes que contenían la tierra, ángeles bebés libidinosos, relatorios puntillosos de las hazañas de la serpiente. Los sueños, doblados al inglés, contienen tanques y una silla. Hay silla eléctrica, silla de ruedas, silla voladora, silla sillón, sillón cama, un trillón y medio de flechas y círculos tachados. El suelo está demacrado de caminos y los caminos mienten al paisaje y le dicen que está prohibido. Desde nuestro departamento de baile y traumatología... Les proponemos levantar todos los sentidos de la silla y hacer que todo se vuelva poesible.
1: Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu.
7: 7
1: y 24
2: en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa
8: nada. ¿no? ¿Y cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor. Decimo.
6: Desprogramate.
1: El golpe institucional en el Paraguay voló de su cargo al presidente Fernando Lugo, que era la gran esperanza para el pueblo paraguayo, y fue derrocado o fue destituido en medio de un montaje parlamentario, un supuesto juicio impulsado tras los enfrentamientos en Curuguatí, el 15 de junio. Allí murieron 11 campesinos y 6 policías, pero intuyo que van a seguir apareciendo campesinos muertos durante un largo tiempo entre el monte y los campos ojeros. Campesinos probablemente asesinados por los grupos paramilitares. Te presento ahora a Belarmino Balbuena, del Movimiento Campesino Paraguayo, que nos habla de la rabia y del entusiasmo a partir de una pregunta sobre cómo están los campesinos en este momento.
5: Por un lado, digamos, con mucha rabia y por otro lado también entusiasmado de, de seguir en las luchas, de prepararnos para acciones importantes que nosotros no podemos entregar ese espacio democrático conquistado por nuestro pueblo históricamente, donde costó vida, exilio y otras situaciones de violaciones de los derechos humanos. Entonces, estamos un poco armando nuestro, nuestra estrategia de lucha para Llevar adelante una prolongada acción contra la extrema derecha que se está imponiendo.
1: Estrategias de lucha, no entregar el espacio democrático que tanto costó ganar. Belarmino Balbuena habla del entusiasmo por seguir dando pelea y en un rato nos va a explicar cómo serán esas formas de resistencia. Pero le pregunté si hubo errores o desaciertos del propio gobierno, del gobierno de Lugo, que facilitaron el golpe.
5: Muchísimo, hay que reconocer eso, muchísimas debilidades, la falta de consulta, eh, la falta de que a los campesinos y a los movimientos sociales le den la participación, que sea interlocutor. Él se maneja solo, eh, tiene también su capricho personal y muchas veces eso tuvimos eh, a partir de eso, digamos, el costo político. Eh, esa es la realidad, yo le dije eso en todos los momentos que estamos desacumulando.
1: Belarmino Balbuena nos habla de la falta de consulta, de la actitud aislada del presidente Lugo con respecto a los movimientos sociales y de la desacumulación de poder social contra la aparición de los clásicos burócratas y asesores, en este caso de Lugo, con los cuales se arman las famosas mesas chicas de los gobiernos, que además casi siempre son un poquito sordas, pero sin audífonos. Carlos Casabianca integra la Mesa Nacional por los Derechos Humanos del Paraguay y él me habló de ese cierto autismo de Lugo frente a su propio pueblo y fíjate qué síntesis que se manda don Carlos Casabianca en menos de dos minutos.
9: Son cosas que nuestro pueblo veía en forma crítica y que le hacía llegar esta crítica dentro del Frente Huazú y en otras instancias a Lugo y Lugo precisamente este, anotaba, escuchaba, pero hacía muchas veces lo contrario de lo que la gente le opinaba, se fue alejando. De las opiniones del Frente Guasú, de la gente que quería realmente hacer avanzar este proceso, y actuaba unipersonalmente o con la asesoría de gente que no era precisamente representante del espíritu que lo llevó al gobierno en el 2008, ¿verdad? Cuando él se comprometió a tres cuestiones fundamentales: primero, defensa de la soberanía nacional y, particularmente, defensa de los derechos del, ...del Paraguay en las hidroeléctricas de Itaipu y Yacineta. Primer punto, defensa dentro de la soberanía nacional... ...también del territorio nacional ocupada por las transnacionales de la soja... ...que contaminan toda nuestra tierra, nuestro aire, el agua, el, el acuífero guaraní, etcétera. Y segundo punto era la de, democratización participativa precisamente con participación del pueblo ser más consultado al pueblo para el gobierno y lo tercero fundamental para el Paraguay que cuyas tierras están en poder es una minoría de terratenientes latifundistas era la reforma el tercer punto reforma agraria integral con participación y protagonismo de los campesinos estas estos tres estas tres reivindicaciones estas tres promesas estos tres puntos del programa del gobierno de Lugo no se cumplieron
1: Te propongo recordar esos puntos que llevaron a Lugo al poder, esas promesas soberanía frente a las represas también frente a las transnacionales ojeras y reforma agraria después de esos 8 millones de hectáreas malavidas sobre las que antes nos habló Judith Rolón Lugo tomaba nota y hacía lo contrario de lo que le pedían sus bases, tal vez para calmar las amenazas de la derecha. Por supuesto que Casabianca me aclaró que el descontento con Lugo ahora se va a transformar en acciones concretas, mucho más graves, de rechazo a la administración de Federico Franco, que era el vicepresidente de Lugo y ahora detenta el poder. Así nos lo explica el propio Carlos Casabianca.
9: Nos estamos reuniendo en todas partes, incluso en este mismo momento hay una ocupación importante de unas tierras de un latifundista en el departamento de San Pedro y se ha constituido un llamado Frente de Defensa de la Democracia, que es una ampliación del Frente Guasú, UASU quiere decir grande en guaraní. Y la gente está movilizada, está deliberando, está discutiendo, no hay retroceso, no hay atemorización, continúa, continúa la
1: lucha. Fíjate qué distinto es este comentario a lo que transmiten los medios. Hay algunos que dan una imagen como de que el nuevo gobierno está muy bien y la gente está tranquila y resignada. Otros dan... Otra imagen de que la única reacción la, frente al tema del golpe es la de reuniones y maniobras del propio Lugo para reposicionarse en la política internacional y en la política paraguaya. Nadie habla de lo que ocurre con la gente, de lo que ocurre en la calle y en los campos. Los medios son como la mesa chica, un poquito sordos. Judith Rolón, en cambio, nos muestra el panorama en la propia sociedad paraguaya.
4: Lo que estoy escuchando es que se dice que a nivel internacional, muchos que la ciudadanía está tranquila, que está en paz, que está de acuerdo con esta decisión. Eso está lejos de verse. La gente está muy muy presionada, está con cierto temor. Y también hay un gran porcentaje de personas que no está de acuerdo con lo ocurrido, se ha manifestado en las redes sociales, incluso... Incluso en, en las manifestaciones públicas también nadie está de acuerdo con este hecho que ha ocurrido. Este, incluso este, los partidarios tanto del partido Colorado como del partido Liberal aquí no hubo festejo en ningún lugar sobre este, sobre el juicio político a Fernando Lugo. Es más, muchísima gente siente profundamente que una vez más tengamos que ser la vergüenza a nivel internacional con todos los hechos ocurridos en Paraguay.
1: Siempre pasa lo mismo, la vergüenza la siente la buena gente Y los sinvergüenzas, eso sí que no sienten nada Y son los que ahora están en el poder en Paraguay Carlos Ortellado que también integra la Mesa de Derechos Humanos del Paraguay, nos explica algo de lo que están discutiendo actualmente los movimientos sociales en su país.
5: Lo que sacamos nosotros es que vamos a paralizar el país, porque no le vamos a reconocer a este presidente, no, no vamos a reconocer porque se violó la constitución. Entonces, eh, estamos en eso, estamos justamente todas las organizaciones sociales, campesinas, políticas, sacamos una resolución,
2: paralizar este país.
1: No van a reconocer al presidente y tienen la idea de ver si pueden paralizar el país. Son movimientos sociales que están debilitados después de lo que ocurrió con Lugo durante su gobierno y con su expulsión del gobierno. Ya volvemos y te pido que no te pierdas el próximo tramo del programa, que nos dice mucho sobre otros gobiernos progresistas latinoamericanos, sobre los suicidios políticos y sobre los modelos extractivos, el modelo Sojero. Nos van a hablar sobre Cámpora, Héctor J, sobre Allende, Salvador, el significado del actual modelo económico continental y sobre cómo se organiza la resistencia pacífica en el Paraguay.
8: En cualquier idioma, todos podemos decir más
0: palabras y menos pastillas. Decimú, tenete fe. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central 25 de Mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar punto punto o visitar www.idiomas@filo.uva.ar. Punto punto Sede en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
8: www.lavaca.org
6: nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate.
6: www.lavaca.org
2: Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta,
9: asesorate.
2: 4483-2125 Municipio de Morón la
0: Vaca también nos da un periódico.
6: Todos los meses en tu kiosco, Mú. Mú. el periódico de La Vaca.
0: Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional,
6: sabe que tenés dónde informarte.
0: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del
2: Estado.
6: Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org
2: desde 1925, presentes.
6: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
2: Asociación Trabajadores
0: del Estado. Decimo. Decimo, Decimo
6: en el aire, con los pies en la tierra.
0: Sentí la radio. Latido de radio
6: www.lavaca.org
1: Seguimos en Decimú, el programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org Y en este tramo vamos a hablar no solo del Paraguay, sino de lo que refleja la situación del golpe sobre el resto de los países de la región. Vamos a hablar de soja, de política bien intencionada, ...y de resistencias pacíficas. ¿Puede haber progresismo dentro, en el marco de un modelo extractivo de la economía? Recordemos unos datos. Paraguay sigue siendo el país más desigual del mundo... ...pese a los años de gobierno de Lugo. Y ya nos decía antes Blarmino Valbuena ...que no pudieron recuperar ni un pedazo de tierra. Por eso fueron los, los, las ocupaciones que generaron los desalojos y la represión, probablemente como un mecanismo, como ya veíamos antes, para cavarle la fosa al señor Lugo. Estamos en contacto ahora con personas que integran los movimientos de derechos humanos y campesinos de Paraguay, esa sociedad que llevó a Lugo al gobierno en el año 2008 y que se fue encontrando con un presidente que no cumplió su propio programa de defensa de la sociedad frente a las transnacionales ojeras y otra promesa, la de la reforma agraria integral. Le pregunté a Belarmino Balbuena en qué medida el modelo sojero y el tema de la tierra tuvo que ver en la crisis del gobierno de Lugo.
5: Muy preciso tu, tu pregunta, compañero. El, 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 el punto detonante, como se dice, es exactamente la problemática de tierra. Eso es lo que nosotros habíamos eh, 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 gritado eh, hace un tiempo, reclamábamos eh, este, con mucha fuerza la reforma agraria. Eh, este, hoy en día en Paraguay prácticamente no se pudo recuperar ni un pedazo de tierra en, en cuatro años de gobierno. Eh, uno por, por, por la, nuestra falencia y por otro lado la fuerte presión de los toqueros, de los dueños de la tierra malavida.
1: Ya vamos a volver a los movimientos paraguayos para que nos cuenten cómo se organizan formas de resistencia a este golpe. Pero nos comunicamos también a Montevideo con el uruguayo Raúl Civechi, escritor e investigador, autor de libros como Territorios en Resistencia o Política y Miseria, para que nos relate cómo ve la situación actual en Paraguay. Raúl, además, es analista de Política Internacional en el semanario Brecha.
2: Bueno, lo que veo es este algo que podría asimilarse a un golpe de Estado, eh, que es una suerte de golpe de Estado de nuevo tipo, en el cual este, no hay derramamiento de sangre, en el cual formalmente no se viola eh, ninguna ley, este, porque la destitución de un presidente por el Parlamento es algo contemplado en la Constitución, pero que tiene el mismo efecto de un golpe de Estado, ¿verdad? que es que es un golpe de Estado, es una intervención este, vertical, desde arriba, para interrumpir un proceso social, político, eh, eso es un golpe, ¿verdad? Eh, y, y eso es lo que está aconteciendo en Paraguay, lo que sucedió ya en Paraguay, que es el apartamiento de Lugo, eh, más allá de las valoraciones que se puede hacer del gobierno de Lugo, eh, el Parlamento tomó una decisión, como se suele decir, entre gallos y medias noches, para sacarse de encima a un tipo que a un sector de las clases dominantes, a la mayoría de las clases dominantes, le resultaba molesto. Este, entonces, eh, sí, eh, debe ser calificado como un golpe de Estado, en su, en su más eh, completa acepción del
1: término. Y Raúl, ¿cómo harías esa valoración que mencionabas con respecto al gobierno de Lugo? Bueno, yo creo que el gobierno de Lugo eh, en, en empezó
2: como no podía empezar de otra manera, y es con una enorme debilidad institucional. El Parlamento, eh, de 90 diputados, Lugo tenía dos, y de 45 senadores, depende de las coyunturas, tenía dos o tres. Entonces, eh, era minoría en el Parlamento, porque la mayoría de, de quienes lo apoyaban a Lugo era el Partido Liberal Radical Auténtico, eh, con el que fue en coalición, y de la cual era el vicepresidente Franco, que ahora es presidente, y el resto son otros partidos de derecha, el Partido Colorado, Patria Querida, la UNAC, o sea, las fuerzas de la derecha, incluso la ultraderecha, como la de Lino Oviedo. Entonces, por ese lado hay una enorme debilidad institucional, había una enorme debilidad en el resto de los aparatos del Estado, o sea, la justicia, después de 60 años de gobiernos colorados, todo el, todo el sistema, el aparato administrativo del Estado, los ministerios, el personal jerárquico, en, en todos los servicios estatales, por supuesto en el que hablaran las Fuerzas Armadas, había una fuerte eh, presencia de colorados, y, de, y, de, y de, que además son un sector político que no es la derecha tradicional, es una derecha vinculada a las mafias paraguayas eh, y al narcotráfico, mafias del contrabando, mafias del, de la apropiación ilegal de tierras, y eh, mafias este, narcotraficantes. Entonces, eh, en esa situación, el gobierno de Lugo tenía eh, solamente eh, su apoyo mayoritario era en los sectores populares, sobre todo en los sectores populares rurales. Y, y en este sentido, el gobierno de Lugo lo que hizo en estos casi cuatro años que estuvo fue tomar distancia y debilitar a los sectores populares rurales, al campesinado, en gran medida presionado por la derecha. Lugo entró en un juego que era, en vez de construir fuerza política propia, en vez de construir una fuerza importante, que construyeron un pequeño frente, que se llama Frente Guazú, pequeño, este, pero no, no no la fuerza principal la pusieron en hacerse fuerzas en el aparato estatal. Y bueno, eso llevó a un debilitamiento del movimiento campesino, a través de nombrar dirigentes en los cargos, etcétera, Y finalmente eh, también un alejamiento del movimiento campesino. No nos olvidemos que Lugo eh, durante dos, eh, oportun en dos oportunidades votó el estado de excepción, apoyó, firmó el estado de excepción, este por el cual se reprimió fuertemente a campesin al campesinado con la excusa de un pequeño grupo guerrillero, el ejército del LPP, eh, firmó una ley antiterrorista, eh, la policía eh, se entrenó con especialistas colombianos en los marcos del Plan Colombia, en fin, eh, tuvo, no hizo la reforma agraria, eh, se puede decir que no se cebó, que no reprimió fuertemente al movimiento campesino, es cierto, pero, este, no, pero el resultado fue un enorme debilitamiento del movimiento. Entonces yo creo que, el gobierno de Franco ya venía muy debilitado, venía muy aislado institucionalmente, como he dicho, y cada vez más aislado del campo popular. Y finalmente, en el momento que consideraron oportunos, que se sabía que, iba, que podía pasar desde el día que asumió Lugo, este, le hicieron el juicio político y lo destituyeron. Eh, resultado es que cuando se llama a, a, a resistir y a ocupar la calle, la gente que responde es muy poca, lamentablemente.
1: Ahora, ¿por qué se produce, Raúl Civechi, esta paradoja de gobiernos que suben con los movimientos sociales, suben acompañándolos o haciéndose eco de sus reivindicaciones históricas y parece que tuvieron un ataque de amnesia a poco de asumir? O sea, ¿se, se aíslan de ese propio movimiento o lo, o lo incorporan al Estado? Yo creo que desde
2: el momento que vos ponés la fuerza en el aparato estatal entras en una lógica que es naturalmente distinta y opuesta a la del movimiento. Entonces generás una situación este, que se opone al eh, fortalecimiento de los movimientos sociales. Eh, si tu estrategia es ocupar el aparato estatal, tenés que contar con cuadros para eso. Normalmente esos cuadros provienen de los movimientos, porque son los cuadros más firmes, los más fieles al proyecto político. Estoy diciendo los casos en que uno lo haga con la mayor buena voluntad, ¿verdad?, eh, sin una voluntad de, 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 de torcer este, la, el, el deseo popular, sin una voluntad de, de destruir... el a... movimiento. No, no, lo estoy diciendo porque creo que Lugo no tenía esa voluntad de destruir, pero los hechos este, terminó abocado a negociaciones, a concesiones a la derecha, y cada vez más a, a, a darle auge a una política de presiones de la derecha, a darle a darle espacio a esas políticas y a ir este, angostando la fuerza del movimiento popular. Son dos lógicas distintas. Si vos mañana te nombran para administrar un, un, un departamento de un ministerio, vas a aplicar una lógica muy distinta a si vos estás militando en un barrio, en un pueblo, este, organizando a la gente. ¿verdad? Entonces, lo que, lo que sucede es que una lógica no es compatible con la otra. Son lógicas, por decirlo de algún modo, opuestas, no complementarias. Eh, no se puede a la vez fortalecer el aparato estatal y fortalecer el movimiento popular. No existe eso. Este, hay una lógica que te lleva a que tenés que elegir una u otra. Y bueno, normalmente los gobiernos eligen fortalecer el lugar donde están, que son es los gobiernos. El problema para mí están los movimientos, ni siquiera los gobernantes. Los, gober los movimientos tienen que pensar, tenemos que pensar ante cada caso, ante cada propuesta, evaluarla si te conviene o no. Porque si no no tiene sentido.
1: Y Raúl esto qué puede estar simbolizando te provoca algún te evoca alguna cuestión con respecto a al resto de los gobiernos de esta etapa llamada progresista en esta zona del continente.
2: Eh, bueno yo creo que en este en estos casos hay situaciones muy distintas, ¿verdad? Pienso que no es lo mismo el caso de los gobiernos que han llegado eh, en nombre del movimiento popular a ocupar el gobierno que es claramente el caso de Bolivia que de alguna manera salvando las enormes distancias también era el caso de Paraguay este, de otros gobiernos que llegaron al gobierno para administrar y que no tienen ninguna pretensión de transformar
1: En un minuto vamos a volver con Raúl Civechi desde el Uruguay mirando lo que ocurre con los gobiernos progresistas de la región hablando de suicidios políticos y del modelo de desarrollo extractivo y vamos a volver también con los integrantes de los movimientos campesinos y de derechos humanos del Paraguay que se organizan para no quedarse sentados esperando ni resignados frente al golpe. Decimu
6: Decimu
0: En internet saber es compartir
6: www.lavaca.org Información libre
0: El sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones Pluralista, democrático y combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra Mundo de Encuentro Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma Estamos en Hipólito y en 1440
3: Ciudad de Buenos Aires Amplifica tus sueños.
6: <risa> Tírate a la pileta.
2: Tírate a la pileta.
6: Desismu al aire para respirar buena onda.
1: Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés
6: Hawaii. Hermosa tierra, de naturaleza exuberante Pueblo de una cultura riquísima Injustamente maltratado por los poderosos y ambiciosos colonizadores de ayer y hoy Su rebelde lengua guaraní persiste viva en la vida cotidiana y la música Recordándonos una fuerza inquebrantable En el amor dulce de esta polca va nuestro anhelo de igualdad y justicia para la tierra guaraní
8: para la lucha para voy para boy pan y poi de teden ya boy ya y perenminte ese corazón me demonte yo aunque vivente coacaba y pe mase apetal si hay parante ni bola e acopi quiero Que lo que ja ya se en ya yo ya ya sabé hay cojaguama o que vivente o pase que Sepa y te de Yurumirente ayer ure. De Yurumbe te roza por te pente ocho guayteras. Ya que en huepe, ondo huepa, bastiruje y azul, haha, ha mi, semba asir, se moy noven. Hay cojan huaco, mungo, polame, abrí ayer. Toy me oye eva, toy me eposiva, se llama eva. Pero pecuer y ane juntita cuñata, y ya letame asir, no sé, ha mi, tema Se llama muñada, que embosivan de yurumi. y en la y en la cámara y en la y la en y y la la
1: Acabamos de escuchar a Cecilia pallés y su maravilla sonora
6: www.lavaca.org Nuestra red de noticias
0: Información para personas Así de
1: simple Seguimos en Decimú con una pregunta ¿Se puede combinar un modelo extractivo de la economía el modelo de la soja el modelo minero incluso? ¿Con un gobierno de banderas progresistas? Continuamos con estas conversaciones sobre lo ocurrido en Paraguay, pero nos queda algo muy interesante de lo que habíamos empezado a charlar con el uruguayo Raúl Sivechi. ¿Para qué llega un gobierno progresista al poder? Le propuse a Raúl Sivechi que establezca paralelos entre lo ocurrido con Lugo y otros gobiernos de la región. Y nos va a dar una clase sobre el significado del actual modelo económico del agronegocio y sobre cómo darle poder a los sepultureros.
2: En ese sentido yo creo que eh, los gobiernos eh, como el de Evo, como el de Lugo, como el de Correa, eh, como, el de, eh, como el de Chávez quizá, están cometiendo un, un error muy grave, que es, están destruyendo o están socavando la fuerza social que les permitió ser gobierno. Entonces, eh, si yo digo... Evo Morales llegó al gobierno por la lucha social, y termino acotando esa lucha social, termino dividiendo a los movimientos sociales, este, lo que estoy haciendo es destruir la única fuerza que me va a permitir este, resistir a las inevitables ofensivas de la derecha. Porque uno no dice, no, no lleguen al gobierno. Pero Salvador Allende, cuando fue gobierno, no se dedicó a, a debilitar al movimiento popular. O ahora que está de moda en Argentina, Héctor Cámpora, eh, cuando llegó al gobierno, no se dedicó, en el lo poco tiempo que estuvo, a debilitar a los movimientos. Bueno, así le fue, lo sacaron pronto. Me explico, eh, el tema es, este, gobierno, sí, gobierno, no, no, gobierno ¿para qué? ¿Para qué asumo yo un cargo? ¿Para qué asumo yo una presidencia o un cargo en cualquier ministerio o en cualquier departamento, para ganar un sueldo, para hacer la política de Monsanto y de las multinacionales o para fortalecer a los movimientos. Y yo creo que esta, esta es una pregunta que hay que hacernos individualmente cuando nos proponen algo. A mí, por suerte, nunca nadie me propuso ocupar ningún cargo en ningún gobierno. Capaz que soy un inútil y por eso no me lo ocuparon, no me lo propusieron, este, y, 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 pero debería pensarlo, ¿verdad? Bueno, ¿para qué? ¿Para tener una jubilación más alta o para fortalecer al movimiento popular? ¿O para hacer la plancha y firmar lo que me manden? Entonces, yo creo que aquí hay una falta de estrategia política. Nos proponen ser gobierno, agarramos ser gobierno. Eso no es estrategia política. Eso es este, la teoría del mal menor este, que siempre lleva
1: a un lugar bastante penoso. Perfecto. Y una cosa más, Raúl Civechi. ¿Cómo se puede interpretar en esta situación que se vivió en Paraguay lo que normalmente hablamos eh, sobre el modelo extractivo o sea, en qué medida, vos mencionaste Monsanto recién, en qué medida el modelo extractivo, el tema de la soja y demás puede estar eh, cambiando su política o su hostilidad incluso en, en el continente. Mira, el modelo extractivo, y
2: de esto no cabe ninguna duda, fortalece a la derecha social y a la derecha política. Fortalece a los conservadores, fortalece a las burguesías, fortalece sobre todo a esas burguesías eh, in, inescrupulosas, ¿verdad? Las del negocio, el agronegocio, la, la mina negocio, ¿verdad? Fortalece a todo lo que es el entramado del poder conservador y debilita al campo popular porque expulsa a población del campo, porque aísla a, la, a unas poblaciones de otras, porque divide, etc. O sea un gobierno que se llame así progresista o de izquierda y utilice el agronegocio, o eh, está mintiendo o se está suicidando. Entonces tendríamos que plantearlo así, para plantearlo en el mejor de los escenarios posibles, concediéndole la buena voluntad a estos gobiernos. Decir, bueno, señores, ustedes se están suicidando, porque hoy favorecer la soja y favorecer la minería es, es darle poder a los sepultureros de estos gobiernos. este Y es darle poder a los sepultureros del campo popular. Entonces, de esto no puede caber la menor duda. Este es un debate central. No hay extractivismo progresista. No hay extractivismo que porque yo le cobro un impuesto alto sea más justificado. El extractivismo es un crimen ambiental, político, social y económico. Genera exclusión, no genera trabajo digno, genera muerte, no genera vida, genera polarización de la sociedad y en esa polarización le da poder a, empodera a las derechas y bueno este es, esta es una lectura para mí que hay que sacar en conclusión del caso paraguayo
1: así nos hablaba Raúl Civechi explicando esta cuestión de los suicidios y del poder que se le da a los sepultureros que en el Paraguay es una metáfora que puede describir perfectamente la actitud de Fernando Lugo ante las corporaciones y ante la derecha para calmarlas iba alejándose de la propia sociedad, de sus propias bases y de los movimientos que lo llevaron al gobierno. Al final, no las calmó. En Paraguay, además, hay todo un tema relacionado con la impunidad. Hay 900 personas que deberían ser enjuiciadas y llevadas a prisión por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner y algunos de los gobiernos posteriores. Y además, hay 60 campesinos detenidos actualmente tras la masacre de Curuatí, según nos lo contaba Judith Rolón. ¿Pero cómo está hoy la situación para la propia sociedad paraguaya? Esto nos decía Judith.
4: Y Bueno, yo creo que en este momento es bastante delicado. Este, por una parte ellos están saliendo a las rutas, haciendo cierre de ruta, manifestaciones. Este, Con este golpe que dio la derecha, eh, obviamente que lo único que se espera dentro de eso eh, son las represiones, las judicializaciones, desalojo y todo lo que pueda venir a favor, hoy eh, eh, quiero decir, en contra de las organizaciones campesinas.
1: Ludwig Rolón nos estaba explicando la amenaza que se cierne sobre la sociedad paraguaya y Carlos Casabianca que también integra... El, el, ese gran movimiento de derechos humanos paraguayo, nos brinda ahora algún indicio sobre cómo piensan resistir a ese panorama.
9: Por otro lado, hay una orientación general de las organizaciones campesinas de ocupar principalmente las tierras malavidas, como esa de Bonumbi, ¿verdad? Ahora, en este mismo momento, hay, no hay enfrentamiento todavía, pero hay una situación conflictiva. Las tierras ocupadas en Capiglí se llama Un Lugar, las tierras de un latifundista en el departamento de San Pedro que es el departamento más pobre del Paraguay donde hay mucha tradición de lucha campesina la, el, el proyecto es ir hacia una huelga general no se sabe todavía en qué fecha verdad hay proyectos de cierre de rutas, de caminos este, o sea demostrar la ilegitimidad y expresar la resistencia por medio de diversas, diversas formas de, de acciones ¿verdad? acciones pacífica y de defensa en el caso de que seamos agredidos.
1: Y ahora unas palabras de Carlos Casabianca, que integra la Mesa por los Derechos Humanos del Paraguay, sobre el nuevo presidente, Federico Franco.
9: Este es un representante de lo peor de la sociedad paraguaya, los narcotraficantes están detrás de él, entre esos Horacio Cáceres, uno de los candidatos, está el general Lino Oviedo, un un militar reconocidamente fascista y todo lo peor de la sociedad paraguaya ha llegado a un acuerdo para apoyar esta situación y simular democracia para después sacar las uñas fascistas, terroristas. Eso es.
1: O sea que estamos hablando de una mezcla de corrupción, de negocios ilegales, narcotráfico, pero además fascismo, terrorismo, todo formando parte de una especie de gigantesca y siniestra sopa paraguaya. Pero ahora te propongo una última reflexión de Belarmino Balbuena, te recuerdo que es del Movimiento Campesino Paraguayo, sobre el futuro próximo. Y además Belarmino nos hace un anuncio.
5: Y, y lo que estamos ampliando en nuestro frente, hay ya ahora una coordinadora por la defensa de la democracia que integra también sectores sociales, dirigentes sociales, eh, obreras... Referentes políticos, sectores de los partidos tradicionales que no están de acuerdo, vamos a ir generando esta situación, eh, vamos a arrinconar a estos grupos oligárquicos que pretende usurpar el poder de nuestro país. Creo que, eh, no, no te digo que en ocho días, pero seguro que de aquí a ocho o quince días puede haber sorpresa importante.
1: Puede haber sorpresas importantes, pero la más importante, me parece, es posible que siga siendo saber cómo la sociedad paraguaya se planta frente a esta nueva situación. Y cómo logra crear y fortalecer formas propias de poder para que los políticos, progresistas o reaccionarios con buenas o con malas intenciones no sigan quemándole el futuro.
7: Hey, Dai por pevaga, da hazui reñeha arro, y en aretá peñan de arañonte, eimo arañan de guépe. Y hey, como ara, ahora, ahora, ahora. Eymo Ana, da iporija ya ya, po. Amba e veré, ya, ya, Ave tu a time, and I'm mi No, a time, and no a ¡Ah, no! ¡Uy,
6: Decimo.